0: Il desiderio di diventare la migliore versione di se stesso. L'elemento che caratterizza tutti i miei ospiti è la convinzione che migliorare la propria salute in forma preventiva è sempre più vantaggioso che trattare le malattie. Molte malattie potrebbero essere prevenute se le persone iniziassero ad avere maggiore consapevolezza del proprio corpo e del suo funzionamento. Ti ricordo che tutte le informazioni contenute in questo podcast hanno carattere puramente divulgativo e orientativo e non sostituiscono una consulenza medica o terapeutica. Se ti piacciono questi contenuti gratuiti che porto regolarmente in questo podcast puoi sostenerlo cliccando il pulsante segui su Spotify o sulla tua piattaforma preferita. Valuta il podcast, condividi l'episodio sui tuoi profili social o scrivi una recensione su iTunes o Audible. Un altro modo per sostenere questo podcast è quello di fare una donazione. Trovi tutte le informazioni sul mio sito internet www.thehappyfew.com. Oggi parleremo di triathlon con Ivan Negrato. Ivan è un triatleta Ironman Certified Coach e Personal Trainer. Buongiorno Ivan e benvenuto.
1: Buongiorno, è un piacere essere qua con con te Vanessa.
0: Grazie a te per aver accettato questo questo invito. Ci puoi raccontare il tuo percorso, la tua storia e cosa ti ha motivato a diventare un triatleta?
1: Io ho iniziato a fare il triatron dopo... Dopo aver avuto un incidente nel 2001, eh, ero già sportivo, correvo, il triathlon ancora non è entrato nella mia vita prima dell'incidente, dopo aver appunto fatto un periodo, diciamo, da tra virgolette disabile, eh, nel 2005 ho deciso di rimettermi in gioco, quindi dopo 4 anni dall'incidente, finalmente sono ripartito dopo una lunga riabilitazione a, a poter diciamo, fare sport e, e, ho deciso, e ho deciso di mettermi alla prova e, e perché no, provare un challenge. E il triathlon in quel, in quel periodo secondo me mi rappresentava un po' come una, una sorta di, di, di rivalsa, di, di tornare diciamo, a, a, a essere... Eh, quello che ero prima, cioè uno sportivo. Eh, detto questo, eh, nel 2007, vedendo e scherzando, eh, mi parlano di questo eh, triathlon Ironman Rappersville e, e, e da, lì, da lì parte tutta la storia, perché poi ho cominciato a documentarmi e, e da lì diciamo è partito tutto, cioè, questa è stata la mia motivazione a diventare triatleta, cioè da una una brutta esperienza eh, ho incominciato ad allenarmi perché ero in condizione di farlo e da lì mi sono avvicinato a questo mondo.
0: Eh. Mm Interessante. E ci spieghi un po' cos'è il triathlon, quali sono le regole e quando è nato questo sport?
1: Allora, il triathlon è uno sport multidisciplina, quindi già ti fa capire... Sono, sono tre sport, moto, bicicleta, corsa. Quando è nato, è nato negli anni 80, e poi chiaramente è nato negli anni 80 Ironman, di cui poi parleremo, che è nato negli anni 70, nel 78 per essere esatti, è nato agli Hawaii e già negli anni 70 si parlava di tira, diciamo che i pionieri sono stati questi americani che ridendo e scherzando hanno deciso... Eh, di fare questa, questa gara uno sapeva correre l'altro sapeva andare in bicicletta l'altro sapeva nuotare e uno di questi ha deciso di eh, metterli tutti insieme queste tre discipline e da lì è nato poi il triathlon il mito dell'Ironman che poi si può poi è diventato uno sport ufficiale quindi con le Olimpiadi di Sydney eh, è entrato come, come nei programmi leader, appunto delle Olimpiadi e da lì poi ti puoi immaginare è diventato uno sport eh, eh, sempre più in voga, adesso eh, praticamente non potevo, tutti vogliono fare triathlon, mm. negli ultimi 10-15 anni è esploso come sport.
0: Quindi tu ci hai detto che è uno sport mh, con tre discipline distinte, quindi appunto la corsa, il, il nuoto e la bicicletta. E all'interno di questo sport immagino che ci sono vari, mh, varie distanze, no? Ci sono... Eh, come sì, è sì, strutturato? Sì,
1: ci sono varie distanze, sì. Quella che, diciamo più conosciuta, Vanessa, è la distanza olimpica, che diciamo non è, è una distanza che diciamo potrebbero preparare un po, un po tutti ecco eh, la distanza di un chilometro e mezzo a moto 40 di bici e 10 di corsa e solitamente diciamo, è alla portata di tutti mettiamola così mm-hmm. è quella più conosciuta Quello. poi ci sono altre distanze diciamo con un principiante per esempio eh, che si volesse appunto a, avvicinare al mondo del teatro c'è la distanza sprint che sono 750 metri di moto, 20 di bicicletta e 5 di corsa. Poi appunto è sempre triathlon. Uno magari ci sono anche quelli, sai, eh, che, che, che partono già con distanze molto più, più, più ampie, però, solitamente si fa così: cioè step by step si parte per divertirsi si fa uno sprint e poi, poi se nasce l'amore, da lì basta. Non ti fai...
0: mm. E spiegaci un po' che cosa significa essere un triatleta, qual è una caratteristica che accomuna tutti i triatleti? Tu sei partito un po' per una tua sfida personale.
1: Una sfida, esatto, esatto. Beh, è, è, Guarda, essere triatleta significa banalmente nuotare, saper nuotare, andare in bicicletta e correre, che non è scontato, perché sai, il runner esce e comincia a correre, c'è il ciclista poi c'è il nuoto che devo dire, il 90% dei casi per il triatleta è la parte se vuoi, più difficile mm-hmm. eh, per cui il triatleta, quello che ci accomuna è, è saper
0: fare tutte e tre le discipline che non è evidente eh? ma mm-hmm. tutta la parte del nuoto, quindi è una cosa poi che ti riempie di orgoglio perché
1: so nuotare so andare in bicicletta e so correre che, che ti completa se vuoi come, come atleta quindi penso che sia questo
0: uh-huh. e in che cosa si differenzia questo sport dagli altri? Eh, qual è? C'è cioè... il
1: compensare, compensare cioè il compensare tra una disciplina e l'altra ora ti faccio notare il runner che corre eh, corre sempre e le gambe rotte nel nostro caso ti faccio un esempio banale quando hai le gambe rotte puoi compensare andando a nuotare quindi eh, ti dà anche questa questa possibilità il triathlon di compensare tra le discipline quindi una volta vai in bicicletta una volta fai nuoto c- cerchi sempre di trovare un equilibrio tra, tra le discipline e questo gli altri sport non, non, non te lo danno
0: Uh-huh. E c'è una filosofia dietro a questo, questo sport. Sicuramente,
1: sicuramente lo, stile, lo stile diventa proprio uno stile di vita, una filosofia l'essere triatleta, perché comunque eh, ti richiede molto tempo. Per cui devi già entrare nella mentalità della filosofia dello sportivo full time. Uh-huh. Uh-huh. È così praticamente, questa è la filosofia che probabilmente ci accomuna anche se vuoi.
0: Mm-hmm. Quindi eh, la mentalità del triatleta è non mollare mai, superare i propri eh, limiti. Esattamente,
1: never give up, bisogna, bisogna eh, non mollare, anche perché eh, preparare una gara di triathlon eh, richiede tanto sforzo, tanto tempo, e eh, quindi è la base.
0: E e quanto è importante, secondo te, sognare in grande in questo questo mondo? Eh, Dipende eh, dipende sempre dal tipo di challenge che uno uno vuole
1: vuole, vuole fare, perché, voglio dire, appunto dipende dal tipo di distanza, dal tipo di gara, uno può sognare. Eh, Io posso sognare di diventare teateta eh, semplicemente avvicinandomi con una gara di sprint eh, comunque eh, corrono il sogno di, di aver fatto il triathlon per cui tutti possono nel loro piccolo arrivare a, a, a questo no? mm-hmm. voglio dire dipende un po' da, 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 dal tipo di distanza eh. però tutti possono sognare in grande ecco. cioè, mm-hmm. perché nel proprio piccolo fare magari una gara di triathlon uno che lavora in ufficio figurati, è, è il top sì. tutti possono sognare grande Il loro, diciamo, eh, la loro frase tipica everything is possible per tutti eh, è possibile se vuoi no?
0: mm. sì. sì perché appunto ehm, ma magari ci spieghi anche che cos'è l'Ironman e come si svolge perché appunto okay. non è cioè magari uno dice l'Ironman è uguale al, al triathlon, forse è importante anche qui eh, fare oh, un po' la allora differenza. molti
1: ti dicono ma tu fai l'Ironman o fai il triathlon, mm. è esattamente la stessa cosa, Cioè, è, cambia proprio il tipo di distanza, si parla sempre di triathlon, eh, si parla sempre di moto, bici, corsa, l'Ironman è la massima espressione, cioè la gara long distance eh, che non tutti possono fare perché è una gara veramente che richiede una, una preparazione che va oltre, oltre la, la, la corsa settimanale, piuttosto che l'uscita la domenica in bicicletta. Per cui Roma è proprio la massima espressione, già la parola stessa lo dice:
0: mm-hmm. e quanto è, eh, giusto per farsi un'idea, anche del ecco,
1: differenza per chi ci ascolta. Diciamo lo sprint, quello che, eh, diciamo, la gara che viene eh, scelta per provare è di 750 metri di nuoto, mentre nell'Ironman è di 3,5 km e 8. Poi abbiamo nello sprint 20 km di bici, nell'Ironman 180. Okay. Poi nello sprint abbiamo alla fine 5 km, quindi sto trovando gli estremi, no? okay. e, e nell'Ironman una maratona di New York da fare dopo 180 km, quindi stiamo parlando di numeri stratosferici che anche se uno si mette lì non può capire finché non prova a a fare fare un po' di di, di chilometri, cioè capire cosa significa magari scendere dalla bicicletta dopo solo 100 km e pensare di fare una maratona all'inizio sembra impossibile.
0: Sì. quindi sono quasi due sport mh, diversi alla fine, cioè... È... sì,
1: sì, cioè il è quello, quello di praticare, cioè, le tre discipline, però cambia tutto, cioè, cambia tutto, è, è, è normale, è come fare una 5 km la domenica e poi dire ok, sai cosa ti dico? Voglio fare la maratura di New York. Da lì cambia tutto, non è più il jogging che fai con la tua amica, No, mi devo impegnare, devo seguire una tabella, devo cambiare alimentazione, devo trovare delle strategie per correre così tanto. E così poi nel triathlon, dove questo viene proprio estremizzato. cioè.
0: Mm-hmm. Ma una cosa curiosa nel mondo dell'ironman, forse unica rispetto agli altri sport, è che i professionisti gareggiano con gli amatori. Ci puoi descrivere l'ambiente di una gara e lo spirito un po' dei sì. partecipanti?
1: l'ambiente è pazzesco cioè è bellissimo Ti direi quasi spirituale comunque hai tutti fai conto che una gara diciamo a livello internazionale di Ironman hai dai 2.000 ai 3.000 atleti da tutto il mondo quindi è anche bello incontrare gente da tutte le parti eh, dunque fare una gara di Ironman eh, l'ambiente è, come ti dicevo è è è, è eccezionale sei lì che comunque ti sei preparato da mesi sei sei pronto per per affrontare un giorno intero quindi ti puoi immaginare le le, le emozioni quello che che è l'aria si taglia col coltello è è
0: una sensazione bellissima e come vengono un po' divisi? cioè quando visto che ehm, gli amatori... Eh, i professionisti degli amatori come, come viene allora, impostato il po- in, po in gara-
1: realtà la cosa bella di questo sport come, come dicevi appunto tu, è poter gareggiare insieme ai professionisti loro partono a nuoto tipo 5 minuti prima giusto perché eh, non ci sia diciamo nessuno in mezzo c'è una sorta di distacco di 5 minuti tra gli age group e i professionisti però sono lì con te cioè parcheggiano nell'area di transizione la bicicletta dove la parcheggi tu magari hanno le prime posizioni però vivi quello che vivono loro ovviamente è quello il loro lavoro c'è cioè un'altra cosa è un altro mondo è un altro eh, anche, anche il timing il nostro è tutto il giorno loro in otto ore hanno, hanno, hanno finito Quindi diciamo è tutto uguale il percorso è uguale e immagino che anche loro, cioè le emozioni sono, sono le stesse, sono indescrivibili.
0: Mm-hmm. E cosa significa essere un Ironman Certified Coach? Come ti sei formato e qual è il ruolo di un coach in questo sport?
1: Allora, allora bellissimo perché nel 2015 Ironman decide di mettere online questa Ironman University, questo corso per qualificarsi, diciamo, per la certificazione di coach. E io non ci ho pensato due volte, io sono un personal trainer ma prima di tutto triatleta perché è il mio stile di vita e dunque presi la palla al balzo e dico ok faccio questo corso per capirne di più, volevo capire i segreti, le tecniche eh, tutte tutte le strategie per poter migliorare me stesso prima di tutto quindi l'ho fatto per questo scopo non per eh, poi eh, prendere un atleta e prepararlo perché io ho una clientela diversa, non ho atleti per cui eh, ho fatto questo corso, è durato circa tre mesi con un esame teorico, cioè multiple choice all'inizio con poi alla fine un esame dove ti davano una, un reale uno sportivo, cioè uno sportivo da dover da, preparare e, e con vari problemi fisici dovevi fare un programma, una tabella, tutte le cose. Questa è stata una bellissima esperienza, tra l'altro tutto in inglese, per cui eh, ancora più difficile da capire i termini de- tecnici, tutte queste cose. Termini tecnici, ma è stata una bellissima esperienza perché da lì mi si è aperto un altro mondo, Vanessa. E me lo sono tenuto per me. Comunque, chiaramente, se poi qualcuno mi avesse chiesto dopo eh, su una una planning trend del triathlon, così ovviamente eh, all'inizio non è che mi tirassi indietro, però non non era quello il mio obiettivo, lo volevo fare per me. La gente mi chiede, mi fai il training plan o queste cose qui, perché in lo faccio, ma non ho il tempo di seguire questi atleti, questo è un altro, un altro mondo a parte che non è quello del, del personal trainer, della palestra, mm. per cui non rifarei farei ancora, ecco. quindi lo tengo per me e, e, e via. Mm-hmm.
0: Ho capito, quindi eh, l'hai proprio fatto per migliorare te stesso in questa esatto. disciplina che, che in realtà una tua, è una tua passione. E, mh, come si allena un triatleta? Cioè, come ti alleni tu a, que- a questo punto? Come si allena un triatleta? Allora, si allena, eh, prima di tutto
1: devi fare delle considerazioni, moto, bici, corsa, ok, devi trovare un balance tra le discipline prima di tutto dici ok non posso solo correre e andare in bicicletta devo nuotare, bisogna fare una sorta di analisi e dire dov'è che sono sono scarso quindi prima di tutto bisogna capire dove migliorare e allora si crea un piano e e, e quindi ci si allena in base un po' alla prestazione si migliora anno dopo anno devo dire negli anni ma adesso sono migliorato tantissimo, è un paradosso mentre 15 anni fa ero giovane, bello ma non ero così forte perché è una componente che poi è venuta fuori è la parte diciamo, mentale che poi magari appunto, ne parleremo anche di questo eh, con gli anni diventi più maturo l'esperienza, le gare passate eh, e, e, e ti alleni con gli anni e questo poi chi, chi ascolterà mi darà ragione ti alleni sempre più di qualità All'inizio guardavi molto la quantità, quanti chilometri hai fatto questa settimana, quante ore hai fatto. In realtà poi capisci negli anni che hai bisogno più di qualità, poi invecchiando i tempi di recupero diminuiscono, per cui si migliora con l'alimentazione e il tempo che hai a disposizione, che sempre meno, lo devi ottimizzare.
0: Mm-hmm. quindi in realtà appunto anche l'allenamento immagino che dipenda dagli obiettivi che uno si pone anche a livello di gare cioè, tu... oh, oh,
1: siamo sempre lì quello è la base di tutto cioè, dipende sempre noi stavamo parlando di Ironman ovviamente però di se... dipende sempre da uno cosa vuole fare se è semplice sprint non dico che ma non si deve preoccupare cioè ci sono delle forze che non vanno prese in considerazione cioè la resistenza in uno sprint ha molto valore, cioè bisogna capire un attimino uno cosa, cosa, cosa vuole fare, per cosa si sta preparando
0: mm-hmm. e tu eh, appunto ti iscrivi regolarmente eh, cioè, ogni anno a un Ironman o com'è che imposti un po' sì, eh... allora,
1: sì poi ovviamente ci sono, ci sono stati anche degli anni sabatici eh? Mm-hmm. Eh, però sì, quando fai questo diciamo come stile di vita, pianifichi già l'anno prima per l'anno dopo Okay. Il tipo di percorso, di gare che farai, di solito si parte sempre con, con, con delle garette, se vuoi, meno, meno, meno complicate dal punto di vista distanza, eh, tipo degli olimpici, tipo in preparazione del mezzo Ironman, dell'Ironman, per esempio se fai un Ironman, solitamente prima di fare un Ironman diciamo eh, fai un mezzo come test. No? non so Uno o due mesi prima fai un test con una una mezza distanza per poi arrivare, non so, nel mese di luglio-agosto a fare la gara. Tra virgolette, noi la chiamiamo A, cioè la gara principale. Mm Per cui si pianifica tutto, sì. E e ogni anno fai una gara del circuito Ironman, magari non è full distance perché quello è è un'altra cosa, cioè richiede tanto tempo. Però un mezzo più o meno io da quando faccio gli Iron Ironman quasi tutti gli anni a parte la pandemia che c'è un po' eh, ci ha cambiato un pochettino però regolarmente ne facevo anche 4, 5, di mezzi di mezzi ho fatto anche due Iron Ironman a distanza di un mese quando ero in forma non avevo figli e avevo una moglie che mi faceva da coach per cui ti dico eh, come si dice lì avevo proprio colto l'attimo perché eh, era il momento giusto, ero in forma, ero libero di testa e, e lì potevi farne anche 4. di Iron, Man,
0: capisci? Mm-hmm. E qual è stato il tuo Iron? Man, mh, cioè diciamo il più, il più prestigioso per te o comunque quello che ti ha dato più soddisfazione? Allora
1: tutti quando arrivi la finish line, quando finisci una gara del genere, sono tutti prestigiosi. Poi c'è la location che fa la differenza, ricordo questo Ironman eh, in, in Lanzarote, cioè lo chiamano un must duro, eh, il più duro, perché, perché Lanzarote è un'isola stratosferica, vulcanica, col vento, non c'è un, non c'è un momento dove, dove non, o va in salita o, o, o va in discesa, non c'è un punto di pianura è un'isola che veramente ti mette la prova. Questo appunto non è stato il mio best time, però a livello di sensazioni è stata la gara delle gare cioè fare il mass duro ti puoi vantare tutta
0: la vita perché è veramente una gara di quelle toste. Mm-hmm. E okay. se no, appunto, altri, altri Iron Man li fai principalmente perché tu vivi in Svizzera, cioè sei okay. italiano, ma vivi in Svizzera adesso. Mm non so da, da quanto tempo
1: diversi mm. sì, sì. anni
0: e quindi ti concentri un po' su degli Ironman qui locali in, in Svizzera, ti sposti come, come, come ti sei organizzato come ti organizzi? Allora,
1: in, in passato diciamo, i primi Ironman che ho fatto quindi appunto come dicevo Rappesville all'inizio nel 2007, ne sono passati gli anni, e poi giochi in casa, no? Sono andato a Zurigo, ai tempi ero a Zurigo, adesso a Turin, hanno spostato la location. Mm-hmm. Perché? Perché comunque è una location che richiama un po' eh, dove, dove viviamo: le montagne, le colline. Poi non, non ti devi spostare con l'aereo, carichi in macchina tutto: sposti i tuoi cari, i tuoi amici, hai un supporto. E i primi full distance ti ho fatti a Zurigo. Come dicevi te, appunto, ho giocato in casa, vicino poi il bello di questo sport Vanessa, nel che, che giri cioè per chi diciamo eh, ha le possibilità puoi girare il mondo sono andato in Australia sono andato negli Emirati ho girato veramente tanto per questi anni perché dopo da lì prendi il via e, e decidi la gara in base alle tue caratteristiche mm, ecco. Quindi, una gara può essere flat che non sarà sicuramente quella di Zurigo ma per esempio a Francoforte dove ho fatto il mio best time nel 2016, che lì fanno il campionato europeo, avevo fatto il mio best time, era una gara per le mie caratteristiche, una gara veloce, 180 km, ma era piuttosto flat in bicicletta. E si nuotava nel lago e 42 km, giravi praticamente intorno a questo fiume e, e lì dove ho fatto il mio best time. Per me è un best time, fai conto che le persone normali che si avvicinano a questa lunga distanza, diciamo già bravini, ti chiudono l'Iron Man quando si avvicinano, diciamo per la prima volta al sudista, in 12 ore. Mm. Ecco. Io ai tempi ci avevo messo tipo 10 ore e 45, e, e devo dire, è un signor tempo, e dopo aver fatto Lanzarote un mese prima, per cui ero proprio... In forma
0: ecco mm-hmm. bello e quando fai eh, i tuoi allenamenti fai anche degli esercizi o degli allenamenti respiratori specifici Allora, onestamente no non mm-hmm. faccio esercizi respiratori
1: però consiglio ci sono tanti triatleti anche professionisti che fanno yoga cioè meditazione tutto quello che ti aiuta a controllare lo stress e... Per cui lo consiglio, Pilates per esempio, un ottimo training, non è respiratorio, però sono tutti dei training che aiutano a, a rinforzare, in questo caso vabbè il core, nella respirazione la yoga, andrebbe, il tai chi andrebbe benissimo, cioè sono favorevole, io personalmente non li ho mai fatti.
0: Mm-hmm. Ok e um, come pianifichi gli allenamenti quindi tu ci hai raccontato che prima eh, eri, eri single cioè nel senso non, non avevi eh, bambini insomma e adesso invece ti ritrovi con una famiglia e, um, come, come gestisci appunto la vita privata, il lavoro con questi numerosi allenamenti, immagino, anche se sono magari diminuiti, tu ci hai spiegato, stai stai lavorando più su allenamenti di qualità rispetto alla quantità. Mm, Ecco, magari per darci anche un ordine di grandezza, come li organizzavi prima con magari tua moglie e come li organizzi adesso e quanti più o meno quanti anni hai adesso, così ci ci orientiamo Eh un po'.
1: Esatto. Allora, adesso ho 44 anni, le cose negli anni sono cambiate. Due figli. La mia fortuna è che lavoro in palestra, quindi io sono già nell'ambiente. Ci sono anche dei lavori indoor che consiglierei di fare a queste persone che si vogliono avvicinare, non per forza devi uscire in bicicletta. Per cui il lavoro indoor poi diventa fondamentale per chi ha poco tempo, no? Io quando quando mi, dis- mi disdice un cliente mi metto sulla bicicletta o salgo sul tappi e corro o faccio una scappata a nuotare per cui ho anche questa fortuna onesta che fa la differenza tutti hanno mm-hmm. la palestra a disposizione e, per cui il vero Ironman dico sempre a tutti non è il giorno della gara è il percorso per arrivare al giorno della gara quindi Essere bravi nell'organizzare la propria vita, perché non possiamo mollare la famiglia, i figli, tutto il resto, il lavoro, per per una gara, che poi non è il tuo lavoro. Bisogna essere bravi a trovare trovare un balance, come dico io. Allora, ti ti dico che le persone, Vanessa, si alzano alle 4 del mattino e iniziano a pedalare. Quindi già quando tutti gli altri dormono tu stai già pedalando sul rullo o ci sono posti dove hai la possibilità di andare a nuotare alle 5 del mattino. Cioè cosa fai? La giornata è lunga e te la devi un po' spartire così. Si parte con una nuotata al mattino, poi vai a lavorare, magari sul mezzogiorno esci con con qualche collega a correre sul lungolago e poi la sera magari nuoti ancora e nel fine settimana ti fai i lunghi in bicicletta partendo sempre presto al mattino perché tu devi dedicare poi una parte alla famiglia quindi parti alle 7 del mattino a mezzogiorno hai già fatto eh, 5-6 ore se vuoi e, e poi a parte che tra le altre cose torni devi avere anche l'energia da dedicare agli altri, questo è importante questo è il vero Ironman cioè dover gestire il tutto si trova, si trova il tempo se uno è motivato e, 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 il tempo si trova, cioè, mm. questa è la base di tutte le cose, se uno vuole veramente qualcosa il tempo lo trova. Eh, non è facile all'inizio, ma si può, fare tutto, eh. si può fare
0: tutto. E che ruolo gioca nei tuoi allenamenti e in, in questo tuo stile di vita eh, l'idratazione e l'alimentazione? E, so- e aggiungerei anche il sonno. Eh.
1: Allora, fondamentale, adesso magari la gente che ascolta si metterà a ridere, ma se ti svegli al mattino alle 5, fai colazione, o magari ti svegli e poi ti alleni, poi vai a lavorare, alla sera alle 9 siamo andati completamente, per cui il, il sonno è fondamentale. Questo in generale, a prescindere da, dallo sport o meno, cioè... Io, per esempio, sono una persona che deve dormire almeno 8 ore, per cui vado a letto presto, ma mi sveglio presto. Quindi il sonno è fondamentale. Eh? Mm-hmm. L'alimentazione, l'alimentazione è fondamentale pure, perché sappiamo benissimo che i cibi influiscono sulla performance. Per cui un cibo sano ti dà energia, un cibo non sano te la toglie. Per cui bisogna veramente valutare cosa mangiare. Eh, e questo è è la chiave poi l'idratazione chiaramente a seconda del tipo di quanto tempo uno si allena soprattutto quando poi ci si allena indoor l'idratazione è un altro punto importante eh, si suda molto di più quando ci si allena all'interno. per cui idratazione alimentazione fondamentale se non si ha una base bisogna appoggiare appoggiarsi a un nutrizionista nutrizionista che, che ti fa un piano in base alle tue esigenze e, e poi il sonno ragazzi, se non, se, non si, se non si dorme non, non si recuperano le forze e, e è un continuo, eh, paradossalmente si va in overtraining e, e, e non si recupera e ci si fa solo male, per cui tre cose fondamentali.
0: Ecco, tu hai parlato di overtraining, ti è già capitato in questi anni eh, di farti male o comunque non aver recuperato a sufficienza e aver avuto dei problemi fisici oppure sei sempre stato una di quelle persone molto attenti al balance e quindi hai evitato infortuni?
1: Guarda, sono sempre stata una di quelle persone molto attente, molto attente rispettando i day off si chiamano, quindi il giorno dove anche se hai tutta la voglia del mondo, la testa ti dice ma dai, esci, sei bello come il sole, hai ancora forza, in realtà lì devi, devi, devi riposare, perché? Perché se no non funziona. Quindi la regola numero uno, ascoltare il proprio corpo, mm. okay? perché al posto di fare bene, fai male, se, se poi appunto parlavamo di overtraining, non non migliora la la performance al contrario eh, non non va non vai
0: Mm in questo mondo si parla spesso appunto di endurance Eh, Mm cos'è l'endurance nel triathlon e come si migliora Eh, qua parliamo di
1: di, di lunga distanza l'endurance già la parola stessa ti ti, ti dà l'idea come si migliora si migliora chiaramente allenamento cioè eh, all'inizio sembra impossibile dover eh, affrontare delle distanze perché qua stiamo parlando di entras di lunghe distanze all'inizio il corpo eh, si deve abituare deve creare un condizionamento quindi si migliora con il tempo con gli allenamenti mirati cercando di alzare sempre di più questa asticella ascoltando il proprio corpo quindi che ne so Inizia la stagione, inizia a fare non so, la media di… parlo, parlo per esempio della bicicletta, incominci ad allenare non so, 60-70 km per poi, arrivare magari a giugno-luglio a macinarne 180, facendo tipo il Giro del Lago Maggiore, solitamente il triatleta di lunga distanza fa il Giro del Lago Maggiore. Ecco, L'endurance si allena così, con il tempo, cercando sempre di alzare un po' di più la e poi subentrano altre cose, Vanessa, cioè la, l'idratazione, quando si aumenta poi questa endurance, si aumenta, aumenta tutto il resto. Quindi l'alimentazione aumenta durante la session, aumenta l'idratazione, aumenta tutto. Devi sempre stare al
0: passo, più alzi questa sticella, più aumenta tutto il resto. Mm-hmm. E invece, l'altro aspetto che è importante penso nel, in questo sport è l'allenamento delle transizioni. Eh, ci puoi parlare un po' di questo, di questo aspetto eh. e, come, e come si allenano le transizioni? Allora, in cosa consiste ecco, la transizione?
1: La transizione è: ci sono appunto le zone di transi- la zona di transizione dove avviene la transizione. Eh, quando, quando si esce dall'acqua, solitamente, dipende dal tipo di, di location, solitamente si ha la muta anche dalla temperatura dell'acqua. Quindi bisogna iniziare a fare delle prove, per esempio, tra il nuoto la bici, togliere la muta, incominciare a capire... Cosa vuol dire togliere la muta per esempio dopo aver nuotato un chilometro e mezzo sembrerebbe una stupidata ma la muta neoprene dopo un chilometro e mezzo circa se sei bravo toh, facciamo 25 minuti se sei già bravino a nuotare, esci che non hai la forza di togliere quella muta allora il consiglio prova in allenamento la transizione allora esci dall'acqua convinto ti tiri giù la muta fino a, a, alle ginocchia e poi basta, poi non ce la fai più, perché da lì la muta diventa dura e dici ma cosa mi succede? Quindi è meglio provare in allenamento, poi c'è la transizione, quella se vuoi un po' più complicata, eh, dalla bici, alla, eh, dalla, 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 dal nuoto alla bici, dunque togli la muta, sali in bicicletta e lì poi a poi a discrezione uno può avere già... Le scarpe sulle pedaline, sui pedalini della bici, e quindi non si deve improvvisare il giorno della gara. Sai cosa ti dico? Lascio le scarpe sulle pedaline e parto al volo. Anche quello è qualcosa che devi, devi, a cui devi, devi fare pratica. Quindi, tanti triatleti, per non perdere tempo, attaccano le scarpe ai pedalini, partono a, a corsa con la bicicletta lateralmente, escono dall'area di transizione, salgono al volo e poi si mettono. A pedalare con le scarpe attaccate ai pedalini che a guardare sembra facile, ma vedi proprio gente che si cappotta dopo, dopo aver passato appunto sai il livello dove puoi salire, la striscia dove puoi salire in bici, tutte queste cose qua vanno allenate. Mm-hmm. E io consiglio ai principianti di partire con le scarpe da bici quindi con calma, corri senza scivolare, arrivi dove poi puoi salire e partire piano piano tanti livelli, tanti fenomeni poi. Eh, si cappottano perché non è, non è facile quindi bisogna eh, veramente allenare la zona di transizione a, a, al contrario, quando torni, quindi dalla bici tanti cosa fanno? si sfilano la, la scarpa cioè la tengono sempre subito si sfilano la scarpa e continuano a pedalare sopra la scarpa e entro in un'area di transizione anche lì è eh, da allenare quindi eh, cosa fa il triatleta? si mette lateralmente intanto che la bici va e scende prima di arrivare in area transizione e corre al volo tenendo la bicicletta lateralmente, cioè sono tutte cose che bisogna provare mm-hmm. prima.
0: Ma quanto, prima è prima grande, sono quanto, quanto sono grandi queste aree di transizione per chi non ha nessuna eh, idea?
1: Eh, dipende dal tipo di gara, ecco, dipende da quanta gente c'è, per, mm. conto, per mettere dentro per esempio 2000 persone solitamente usano il, cal- il campo di calcio,
0: eh, uh-huh. dipende ecco. uh-huh. e tu ti alleni anche per esempio per la corsa a piedi nudi o non è mai capitata questa cosa? Sì, la
1: corsa a piedi nudi si fa solitamente si corre nel, nel prato per scaricare per scaricare si usa, solitamente lo fa il runner per scaricare un po' il lavoro e solitamente si corre intorno non so, a un campo di calcio sul prato e si, si tende a scaricare e serve anche per aumentare un po' la sensibilità se vuoi Mm-hmm. si corre però ottimo per scaricare un pochettino le tensioni e avere maggior perce- percezione del, del, del piede no? mm-hmm. È, ottimo ottimo
0: e quali sono gli errori più comuni che fanno i triatleti non professionisti ci sono Beh, qualche cioè, del...
1: ce ne sono tanti eh, sicuramente quello di non mangiare e bere eh, durante Durante la gara. Cioè, quindi, sei, ti senti una, se ti senti in forma, ti senti bene durante la bici, ma non bevi, mangi poco, scendi, fai due chilometri e poi hai finito il carburante. Okay. Questo è uno dei. Cioè, quindi, la disidratazione è, secondo me, il problema numero uno questi sport cioè non bere poi ripeto sempre le di distanze eh, alla base che mi ascolta cioè la distanza se fai lo sprint non c'è bisogno ma quando già incomincia a essere una mezza distanza quindi un, un mezzo ironman è fondamentale perché se arrivi alla corsa che sei in vuoto mm-hmm. cioè all'inizio corri 3 km e poi ti spegni ti spegni
0: ok St- e quindi è importante appunto lavorare con un nutrizionista dove, dove imparano queste, queste basi sull'idratazione sì. e l'alimentazione? Cioè è sempre affiancato anche un amatore da un nutrizionista che eh, va un po' a, a seguirlo, a dargli delle dritte in questo senso?
1: Sì, io consiglio sempre di essere seguiti sia da, da un coach che da un nutrizionista, questo sarebbe il top per non sbagliare, per non perdere tempo, perché uno perde tempo, se no, a fare le cose mh, per conto proprio. Quindi eh, bisogna sempre appoggiarsi a chi ha eh, esperienza, mm-hmm. per evitare molte sorprese, così sì, sì, sono, sono... Mm-hmm.
0: E uno degli aspetti più complessi per un atleta è quello di riuscire a dominare i propri pensieri. Quanto è importante l'aspetto mentale per un triatleta,
1: tantissimo. Anche lì quando il corpo ti abbandona perché ti abbandona, soprattutto nelle lunghe distanze, lì subentra il mental game, cioè qualcosa che la tua testa deve già aver provato in allenamento. Poi mm. ti devi fare degli schemi tuoi: cioè devi devi devi, devi focalizzarti su, 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 su delle cose allora ti faccio un esempio quando sono a un triathlon di lunga distanza e mi mancano 10 km alla finish line cosa penso penso Ivan quante volte hai corso 10 km e allora lì mi faccio uno schema dico ma Ivan sono solo 10 km ne hai fatti centinaia di volte, quindi cerco di resettare e far partire da lì, questo è un modo eh, mm-hmm. per arrivare poi al traguardo, quindi ti fai proprio degli schemi mentali. Mm-hmm. E, e piano piano funzionano, cioè, funzionano funziona perché poi ti, ti trascini alla finish line.
0: Perché immagino che quando appunto in situazioni stressanti dove il corpo è... Eh, così quasi esaurito c'è la mente che incomincia a, eh, a, a mandarti dei pensieri ricorrenti eh, e vai tutti negativi,
1: tutti negativi, cioè la mente ti dice fermati, basta ma non lo senti che ti fa male qua ma non senti che, che non senti questo, cioè ti fa sentire diventi più sensibile, cioè cerca di darti una motivazione per farti fermare
0: mm-hmm e quindi
1: diventa, diventa proprio un mental game poi pensa all'aria diciamo, ai, al ristoro no? il ristoro è pericoloso perché la regola, tanti dicono non mi fermo al ristoro, sbagliato perché il ristoro è fondamentale dove tu puoi bere, puoi mangiare però c'è un doppio taglio tanti non ripartono, cioè fanno veramente fatica a riprendere il ritmo di gara no? Mm Però eh, eh, lì bisogna veramente provare, eh, per capire un attimino, devi già farti degli schemi mentali per non fermarti.
0: Mm Ecco, entrando più nel dettaglio sulla preparazione di un Iron Man, ci puoi magari illustrare eh, in grandi linee uno schema tipo ecco per una preparazione di un, un Ironman o un, di un tuo Ironman futuro o passato eh, giusto per avere un'indicazione ecco di quante volte ti alleni alla settimana sì. mh, cosa fai
1: sì allora solitamente diciamo uno che si allena mediamente a già un bel livello parliamo dei 12 Barra, 15 ore alla settimana. Quindi fai un piano su questi 12-15 ore. Poi lo dividi. Magari puoi fare tipo 3 sessioni di nuoto, 3 di bici e 3 di corsa. E poi, man mano ti avvicini a weekend, aumenti l'intensità. Io consiglio sempre all'amatore di concentrarsi sul, sulla disciplina dove è carente. Perché tanti, ovviamente, prediligono, sai ma se a me piace andare in bicicletta, sì, però ti devi allenare dove hai più carenza, per cui il planning lo, lo si gestisce così, dice ok, le bicicletta sono forte. sai cosa ti dico? Faccio ti dico, più ore al nuoto, meno la bici e poi la corsa, cioè sì, bisogna eh, studiare un attimino il, il planning, io solitamente faccio così, mi faccio uno schema e man mano poi si avvicina il giorno della gara, eh, quindi c'è diciamo un picco se vuoi, poi un test un mese prima della gara e poi faccio uno scarico per poi arrivare pronto il giorno della gara. Eh, per cui eh, bisogna veramente pianificare tutto e cercare di essere, appunto, di, 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 di puoi Seguirlo, perché 12-15 ore di, di, di training settimanale è, è tanta roba. Se pensiamo a 8 ore di lavoro ogni giorno, plus la famiglia, plus plus, plus diventano veramente impegnativa. Mm. Soprattutto nei, pa- nei, nei periodi freddi, dove, dove fare tante ore eh, è difficile, no? Mm. L'estate esci in bicicletta ti fai 4-5 ore non ci sono problemi.
0: Ma. In question- razzo
1: è molto più difficile.
0: È una questione anche di, di luce, no? Anche, cioè anche- anche, anche,
1: oh, ma la luce poi eh, sì, ci si allena al buio, non, solitamente parti che è buio e, e finisci col buio, per cui diciamo la luce relativa, sicuramente per un discorso di sicurezza magari in bicicletta è sempre meglio andare alla luce del sole, però per quanto riguarda la corsa e il nuoto, non c'è differenza.
0: Ecco. Mm-hmm. Chris McCormack chiamato anche Macca è stato un grande campione in questo sport vincendo moltissimi titoli Macca oltre ad essere stato un un grande campione è stato anche un un leader carismatico che ha voluto creare una vera community eh, internazionale tra triatleti ci puoi parlare un po' di questo personaggio e che impatto ha avuto nel mondo del triathlon?
1: È veramente un personaggio questo eh, Chris McCormack eh, tra l'altro io ho comprato il suo libro la sua biografia cioè, si, si chiama I'm Here to Win che, che diciamo mi ha, mi ha aiutato mi ha ispirato no? l'ho comprato diversi anni fa l'ho comprato in Australia lui è australiano e certo leggendo il suo libro quindi Parliamo di questo personaggio, leggi la sua biografia, è, 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 è un personaggio perché ti fa capire quanto sia importante l'aspetto mentale, poi l'alimentazione, il, il, diciamo tutto quello che riguarda la preparazione. Lui, lui per esempio, eh, diceva: Mi sveglio alle 4 del mattino, alle 5 sono in acqua, alle 5 del mattino poi da lì andavo a fare 4-5 ore di bicicletta, poi quando stiamo parlando di gente dei professionisti, quindi non c'entra niente con leggi group, Cioè ti faceva un piano pst, un disumano, cioè uno che legge un, un age group, uno del nostro livello dice, no, ma come fa? Come fa? Quindi eh, quando leggi una biografia di un professionista dici, wow, no? Anche loro però trovano le difficoltà, per cui... Eh, anche per loro è importante l'alimentazione, lui per esempio stava molto attento attento all'alimentazione, al al sonno e e poi si si capisce dal suo libro che ha dedicato veramente tutto al triathlon, cioè lui si è chiuso, non ha avuto vita sociale, prima di questo cioè, era dedicato completamente a questo voler vincere almeno nella sua biografia poi dice io voglio andare a Cona e vincere, per cui c'è tutta la, la strada che ha fatto e, ed è veramente interessante e incredibile quanto impegno anche a quel livello lì bisogna avere, poi vabbè, anche la, la, le dote fisiche di una persona, stiamo parlando comunque di sportivo, che aveva già vinto tanto prima di vincere per esempio il campionato del mondo, aveva già vinto tantissimi olimpici, è stato, eh, era, era già un super atleta di base.
0: Eh, tu ci hai parlato di age group, ci puoi spiegare di cosa ti riferisci? Sì, l'age group è, diciamo,
1: riferito a, all'età, all'età dell'atleta, quindi quando facciamo una gara ognuno ha il suo age group. Eh, ovviamente io non, non mi posso paragonare a un ventenne per cui quando faccio la gara dico ok eh, in che age group sei allora 40 44 per esempio Vanessa l'anno prossimo cambierò age group okay. vuol dire che gareggerò tra i qu- 45 sai dai 45 ai, adesso non so penso che sia 45 49 50 comunque io sono dentro i 40 44 e sono di questo
0: age group quindi mi potrò qualificare in base al mio age group, in
1: base alla mia età. Per cui non ci sarà un paragone, ah ma cosa sei arrivato? Eh, sono arrivato decimo, ma decimo di cosa? Per cui l'age group definisce l'età,
0: sostanzialmente. Ho capito, quindi è la categoria Eh, anche di della gara insomma
1: la categoria esatto tu puoi gareggiare tranquillamente non farci caso al diciottenne che,
0: che vola no ha <ride> no, no, la sua categoria così penso che sia giusto voglio sì. dire è un po' eh, come come l'handicap nel golf no? no
1: voilà. comunque <ride> sì. esatto sì. è importante è importante questo i pro sono solo pro anche quella è una categoria a parte per cui è uno può ambire, se vuoi, a, a una posizione, a, a salire sul podio, della propria categoria, ovviamente.
0: E tu hai altri atleti che ti hanno ispirato, oltre a Macca? Eh, ci vuoi parlare appunto di, di altri atleti?
1: Allora, io ho altri atleti, c'è eh, Craig Alexander, che è un altro atleta, che è, diciamo è stato un rivale di eh, McCormack devo dire un altro che ha vinto eh, almeno due titoli mondiali a Kona e, e lui è un altro australiano e mi piaceva come atleta perché poi appunto era, era il suo rivale numero uno mm-hmm. e, e quindi è un altro che a differenza di, di Macca eh, Aveva iniziato tardi la sua carriera, cioè è stato uno di quegli atleti che è arrivato al successo in tarda età, quindi mi, mi ispirava questa cosa. Era 40 anni e vince l'aeroman, cioè era già grande, come era già… Maturo.
0: Oh, esatto, esatto, quindi questo mi, mi attirava, attirava la mia attenzione. No, voglio dire, ah,
1: puoi essere forte, puoi essere un atleta di livello… Mondiale anche over 40, l'età.
0: Mm-hmm. e hai citato adesso l'Ironman delle Hawaii perché l'Ironman delle Hawaii è così prestigioso? Per molti, Beh. cioè, per molti anni anche per un fuori classe come Mac è stato difficile vincere questa, questa gara. Ci spieghi un po' le difficoltà di Beh, questa sì. competizione? Sì, io
1: Purtroppo non ci sono mai andato, ma è, chiaramente pe- penso che sia il, l'obiettivo di tutti. Beh, eh, L'aeroman degli Hawaii è famoso prima di tutto perché quei ragazzi di cui ti parlavo prima all'inizio, no? Quella, quel gruppo di persone negli anni 70, nel era 78, eh, erano gli Hawaii, questa spiaggia qui, e eh, decisero di fare la prima gara lì. E quindi è diventata l'icona, quell'isola è diventata l'icona di questi triatleti qua, dove
0: ancora oggi eh, fanno il campionato del mondo. Mm-hmm. Buona. E
1: è difficile perché, puoi immaginare le Hawaii, caldo, torrido, umido, sotto il sole, con il vento contro, quell'asfalto con che, che brucia, e fare un Iron Man lì, col nuoto, l'oceano dove hai le onde, dove c'è la corrente, dove la muta non si usa perché l'acqua è calda, e diventa, diventa difficile per tutti, anche per i professionisti.
0: Mm-hmm. Eh. E appunto per diventare un campione nel triathlon, secondo te bisogna eccellere nelle tre discipline, oppure si può essere forti in due e una averla così... A... Assolutamente
1: sì, la prima, cioè devi essere forte in tutte e tre discipline, cioè, hanno fatto anche delle prove, degli esperimenti, hanno preso il ciclista professionista eh, dove in bicicletta recuperava tutti, l'ex professionista poi a corsa si perdeva o viceversa, cioè hai il runner che magari ti corre la maratona in due ore e 20, però il problema è che si deve fare 180 km di bici, cioè il triatleta deve eccellere come dicevi, in tutte le discipline, questo è fondamentale.
0: È interessante, anche perché appunto alleni questa, la capacità del, del balance, no? del, eh, esatto. dell'equilibrio sia mentale che fisico, ma anche... Nel, appunto, nel lavorare in modo trasversale su più discipline su, su caratteristiche molto diverse l'una dall'altra insomma no? sì, sì, e...
1: devi già avere quella dote eh, di saper essere cioè, di essere un nuotatore di, di, di spingere in bici e poi di correre come un malattometro perché questi personaggi Vanessa corrono la maratona adesso l'ultimo eh, best time è due ore e trenta, cioè un maratoneta che fa solo quello, cioè di buon livello, non dico il migliore al mondo che fa due ore, però un maratoneta di buon livello fa 2 ore e trenta, ma fa solo quello. Invece il tiratleta dopo 180 km, ti corre a quella velocità, cioè pazzesco.
0: È un super uomo. Eh
1: sì, è un super uomo, cioè Ironman è proprio una parola che eh, si sì, avviene
0: uh-huh. e ti volevo chiedere ancora un'ultima domanda prima di, di chiudere questa intervista: se hai uno o più libri che ti hanno cambiato la vita?
1: Ma sicuramente, guarda, ritornando, sono sempre questi, questi libri, eh, queste, come
0: si chiamano? Biografie. Biografie, cioè, mi ispirano tantissimo certo non è che mi hanno cambiato la vita però
1: mi hanno aiutato tanto a trovare l'ispirazione quello, quello sì perché mi voglio immedesimare no? eh, perché sono comunque persone come noi eh, ovviamente dotate chiaramente però eh, mi piace seguire que- questi personaggi qua ce ne sono tanti altri abbiamo accennato questi diciamo storici degli ultimi vent'anni che hanno fatto la storia, se vuoi, del, del triathlon. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Bene, io ti ringrazio per questa così chiacchierata dove so, c'hai, eh, c'hai… Si
1: potrebbe parlare ancora un sacco di tempo perché, sai abbiamo, fatto, sai, abbiamo parlato un po' genericamente ma c'è veramente un sacco da dire su questo triathlon Iron Man… Eh, è uno sport che affascina, che sta prendendo sempre più in piede veramente. Che consiglierei di fare a tutti: iniziare già da ragazzini perché mm-hmm. è uno sport completo.
0: Sì. È interessante appunto anche parlare con te, che non sei appunto, hai detto più volte che non sei un professionista, ma che hai l'Iron Man nel cuore e ti stai appunto mh, allenando comunque sempre, eh, ogni anno per questa, per questa disciplina, ecco, per queste tre discipline. Quindi grazie mille per questa anche testimonianza, è diventata più una chiacchierata di, di testimonianza più che eh, un così, una una chiacchierata da, da, da esperto ma eh, hai proprio so. voluto eh, trasmettere cosa ti, ti stimola in questo in, in questa in questo sport quindi grazie mille Ivan e eh, niente io ti auguro tanti di, di, così, di partecipare a tanti altri Iron Man, grazie mille lo
1: farò grazie a te Vanessa
0: Lascia, lascerò tutti i tuoi contatti nelle show notes okay. del podcast grazie
1: Grazie, ciao, ciao Vanessa, grazie.